0: Garmeria. Olá, Renato,
1: como está? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, bem. Yeah. Como a é todos? Bom, enviar um saludo a ti. Muitas palmas para estar aqui. Como? Bom, deixa eu falar um pouquinho em português para quem está aqui. Hoje o TopCast é um pouco diferente, o TopCast 07, falando sobre IoT e como utilizarmos. Hoje vamos falar com o Edgar Merria, Diretamente da Colômbia Vamos fazer hoje um podcast um pouco diferente Um pouco em português, um pouco em espanhol Mas este áudio depois vai estar no Spotify E no nosso canal do YouTube Onde vocês vão ter a legenda Caso vocês não entendam algo Mas vamos tentar ser o mais é, objetivo possível Que vocês possam entender um pouquinho sobre IoT Ok, esse é o TopCast, é o podcast da Autopina Digital e hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre IoT. Primeiramente, graças por, la, por a la invitação, por estar aqui, Edgar, muitas graças por falarmos um por, por de todos os clientes que estão aqui, um cordial verdade. saludo e que todas as pessoas podem comemorar que estão aqui, ¿sí? muitas graças. Por acá, eh, empezamos desde podcast, preguntando primero para que tú puedas representarte. Eh, ¿Quién es Edgar Mejía? ¿Cómo empezaste la tecnología? ¿Cómo llegaste a dónde está? Cuéntame un poco de ti.
1: Gracias, muy amable. Sí, mira, inclusive como tú sabes, yo llevo más de 15 años trabajando con analítica especializada, analítica avanzada, business intelligence, hoy inteligencia artificial, ¿cierto? Y luego de esto, hace unos cinco años, yo soy el, el CEO de, de IT Fusion, una empresa colombiana que ofrece servicios eh, de tecnología avanzada y he implementado servicios para algunos países acá en Latinoamérica. Latinoamérica. Y de hace cinco años también comencé eh, el trabajo de IoT, ¿cierto?, construyendo unos primeros sensores de prueba personalizados, después eh, que son unos sistemas como embebidos, que ya vienen como listos para uno usar, como por ejemplo Arduino, Raspberry, son algunos productos que se utilizan para algunos eh, tipos de pruebas o, algún, o algunas veces también para utilizarlos en producción, pero ya vienen construidos y es muy fácil adaptarlos. Después de eso y construir, comencé a construir mis propios sensores, cierto, un más personalizados, más pequeños, y, y vi como una opción y entonces creé un, un, un dispositivo inteligente que está hoy en patente. No sé si sepas qué es patente. Sí. Patente sí. de invención. Ajá, para eliminar, para terminar con las eh, personas ebrias al volante. O sea, Bien, para que ya no vuelvan a consumir alcohol cuando van a manejar un automóvil o una, una motocicleta. Entonces detecta acá en Colombia, por ejemplo, para cuestiones de detener de, de la policía a una persona que esté conduciendo automóvil o para castigar, di, Les dicen si está en grado 1, grado 2, grado 3, dependiendo del grado, pues eh, le hacen un castigo, un castigo más grande eh, ¿Sí? en, en Colombia. Eh, así mismo como este dispositivo que yo creé acá en Colombia cierto que funciona y aplica patente para latinoamérica y diferentes partes del mundo también comencé a investigar unos sensores eh, que solo lo fabrican en, en digamos en, o en la china en países como la china o Estados Unidos uh -huh. que tienen que ver con seguridad y con eh, eh, con, con salud a nivel general, pero hay muchos campos que aplican y eso es en términos generales como la trayectoria o lo que trabajo y lo que conozco y bueno, si y hay alguna pregunta o quieres que hable más específico de algunos tipos de sensores que ya tenemos algunas eh, funcionalidades, algunos servicios específicos, algunos tipos de industrias, también podría hablar al respecto. Pero eso en términos generales, como la,
0: ¿Sí?
1: lo, lo, los productos, la historia de todos los desarrollos que he aprendido por todos estos largos años en cuanto a IoT, en cuanto a sensores, en cuanto a plataformas de la nube que recolectan información en tiempo real y en cuanto a la plataforma analítica especializada que se encarga de recolectar todos los datos y hasta predecir lo que va a suceder a futuro, por decir algo predecir si va a haber un robo de bicicleta predecir si una si se van a accidentar las personas de una moto porque va a exceso de velocidad porque no sé diferentes razones entonces eso es toda una cantidad de características que componen todo el, el complejo y grande mundo de IoT que es lo que pues sí lo lo que es, lo que quiero que hablemos ahora básicamente es sí. eso
0: sí bueno explicar eh vem dizendo além de ser um especialista na parte de análise de dados e de, de IoT ele é um criador de sensores né então ele não só desenvolve a parte de internet das coisas mas os sensores que possam é, da parte de hardware ele falou até de patenteamento né de poder utilizar na Colômbia até em outros países né uh, ele garabando um pouquinho de, de conceito é, contando aí para para as pessoas que vão escutar este podcast. Eh, en el concepto lo que es IoT eh, de la forma más sencilla, ¿cómo podemos aplicarlos en la parte claro. más sencilla? ¿Qué es la evolución que llegaste a los sensores?
1: Claro, claro que sí. Eh, IoT eh, es, como su nombre lo traduce Internet de las Cosas, ¿cierto? Internet de las Cosas eh, comprende, entonces eh, o son como unas tecnologías que están conectadas a un mundo a mundos inteligentes, por ejemplo, sensores, sensores para diferentes tipos de industrias, como estaba comentando ahorita, para seguridad, eh, para ciudades inteligentes, para la agricultura, que permiten optimizar y detectar eh, diferentes características o, o cosas que pasan en tiempo real y poder, por ejemplo, predecir un incendio, poder predecir diferentes cosas, pero son dispositivos inteligentes que están conectados a una gran plataforma, normalmente en la nube y en tiempo real siendo analizadas, ¿no? Para, como digo yo, para automatizar muchas cosas.
0: ¿sí? Sí. Cuando, cuando eh, hablamos de sensores acá en Brasil, generalmente se acuerdan mucho a las alarmas, entonces sensores en la casa, en la industria, cuando una persona se puede Adentrar que se recebe uma mensagem dizendo que uma pessoa entrou ou que está acá. Generalmente eh, pensamos em sensores quando estamos hablando de isto. Eh, Cuenta para mim como se pode, IoT, quais tipos de sensores podemos trabalhar, además de né? Claro, como estava comentando
1: ahorita, eh, eu, digamos, Aparte de haber construido un primer sensor personalizado, ¿cierto?, para detectar el consumo de alcohol en conductores, también investigué unos sensores y los integré a mis plataformas que ya están, que han sido construidos por allá en la China. Sensores para seguridad, sensores para protección de personas. Por ejemplo, aquí tengo un, un reloj inteligente que permite, eh, al día de hoy, digamos, lo estamos comenzando a ofrecer en, en, en Colombia para proteger personas de la tercera edad, personas ya ancianas o niños o personas que son sensibles a la seguridad adicionalmente también pues aparte de eso ya sensores como esto, como especies de, de botones de pánico, sensores como tú dices, para proteger casas desde apertura de puertas sensores de, de movimiento, pero que todos son integrados a mi propia plataforma ¿sí? Uh -huh. es muy importante entender eso porque quise yo comenzar a investigar Cómo integrar los propios sensores a mi propia plataforma, porque lo que ofrecen países como Estados Unidos o como Colombia, eh, o como, perdón, como la China, tristemente es que quieren eh, eh, vigilarnos, quieren saber todo lo que estamos haciendo, quieren mane manejarnos ya con la sola tecnología. Entonces, eh, no, personalmente, siendo también teniendo buena experiencia en seguridad, no me da mucha confianza que una plataforma de Google de Estados Unidos esté controlando todo lo que hace mi empresa o empresas de seguridad que tienen mucho dinero, qué sé yo, muchas cosas y inclusive al día de hoy está demostrado, como sabes, reconocen Google o Facebook reconocen la cara, reconoce, reconoce, y se está dando cuenta inclusive hasta lo que escuchamos en muchas cosas. Entonces por eso quise investigar unos sensores que me dieran la seguridad que yo los integrara a mi propia plataforma y poderlos usar en diferentes industrias, acá en Colombia, para proteger mi casa, para proteger edificaciones, para construir, acá llaman conjuntos residenciales, de manera mucho más automatizada y mucho más eh, segura, ¿sí?, que se pueda acceder, inclusive por prácticamente por no, no normalmente lo, lo, este tipo de tecnologías ya comienzan a ver, por ejemplo para proteger casas, pero son muy costosas. Por decir algo en dólares podrían comenzar a valer cámaras desde mil, dos mil dólares que hacen algunas características, pero son cerradas con su plataforma que vendem na China ou Estados Unidos não, a ideia uhum. é que todo mundo lo acceda e tenha mais segurança com sensores como lo que estoy diciendo, o algo otros sensores más que estou dizendo ou outros sensores que também são muito utilizados
0: sí, sí. É, na verdade o que o Edgar vem dizendo é, é que a, aqui no Brasil a gente olha muito sensores da parte de alarme, né então você vê que ele fala de sensores de detecção de álcool a, ao volante de relógios, de incêndio existe uma série de Outros sensores que podem estar ligados a dados computacionais, obviamente isso fica numa nuvem, em que eles podem receber, e, e você vê que ele tem uma série de hardware já de, de patentes, obviamente ele fala aí de China e Estados Unidos, que a gente mais tem, mas a gente tem uma certa é, questão de confiança, e é isso que eu vou é, perguntar a ele. Edgar, é, esses sensores que tu tienes, ¿El hardware viene de dónde? Porque tú me dijiste acerca de Estados Unidos, de China. Algunos son locales de, de Colombia, busca de otros países. Eh, ¿De dónde son es, estos sensores? Eh, ¿Cómo tú utiliza en su plataforma? Su plataforma engloba todos los datos para generar un, un relatorio para el cliente. Me cuenta un poco más de esto. Claro,
1: claro. Digamos que sensores acá construidos, acá en Colombia, no solamente, inclusive lo tengo aún en pruebas, que es el de consumo de alcohol que, que yo construí con patente. Que me estoy enfocando a, a empresas de transporte inicialmente, a otras empresas que se pueda obligar a la gente a utilizar el dispositivo móvil que va como acá en la cabeza, una especie de, de diadema, ¿cierto? Y lleva sí. un, una sensor de alcohol acá en la boca y entonces en tiempo real se puede en la plataforma estar monitoreando los niveles de alcoholemia es muy fácil de utilizar y eso no existe en el mundo al día de hoy, ya lleva dos años en patente, los otros sí. sensores si sí los traigo, los he estado trayendo todo el tiempo de la China sí lo, de la, ya como te estaba diciendo sensores a, 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 o dispositivos inteligentes también, pero hay sensores también por ejemplo como el sensor de para protección de casas, sensor de Apertura de puertas, sensor de movimiento, sensor de fuga de gas. Inclusive, por ejemplo, para eh, algo, este sensor de fuga de gas nació como una protección para mi casa. Hace como cuatro o cinco años yo quería construir un sensor que pudiera proteger porque mi madre olvidaba cerrar la llave del gas y eso tú sabes que es muy peligroso y ahí, en, en, en algunos lugares, por lo menos acá en Colombia, ha llegado hasta explotar la casa y muere la persona. Entonces, pues esto, saber en tiempo real, poderlo saber desde mi celular, desde cualquier lugar del mundo, si se quedó, le quedó prendida la, la, la estufa de gas eh, acá en, en mi casa, a mí me llega una alarma. Y, y así, así mismo, eh, como los sensores de protección para casa, hay cámaras también inteligentes que también las he traído de la China de muy bajo costo, por decir algo, eh, 50, 60 dólares. Las cámaras que vienen con inteligencia artificial robusta son muy costosas. Como te estaba diciendo, pueden salir comenzar de mil dólares o más, depende de las características, y no se pueden programar. Estas cámaras, yo puedo coger el video en tiempo real y colocar y programarlo. Por ejemplo, estoy en un conjunto residencial donde protege una empresa de seguridad y lo coloco se colocan las cámaras en diferentes puntos donde se sabe eh, cuántas personas ingresan, cuántas personas salen, eh, eh, cuántos car eh, qué carros ingresó si hay identificación de la placa del vehículo si la, la, si un vehículo excede la velocidad y todo eso es almacenado en base de datos en mi propia base de datos para analítica y generar alarmas y muchas cosas más, además de esos de protección de casa que son como para sensores como para así como para edificaciones, también hay unos sensores que son sensores móviles o dispositivos inteligentes móviles por ejemplo un gps para bicicleta no es fácil conseguir al día de hoy gps buenos para bicicleta por lo menos acá en colombia tristemente es muy inseguro muy muy inseguro entonces colocarlo en cualquier parte lo, lo normal es que uno encontrar un gps por ejemplo tipo luz y aquí tengo no pero no, no lo tengo de momento tengo un unos gps que sirven para alumbrar cierto y están ocultos la, la, la gente los ladrones Normalmente no sabe, no, o, o sea, además está muy nuevo, no, van a, no se van a dar cuenta a simple vista que es un, que es un GPS porque, porque realmente es como una linterna que está alumbrando hacia adelante para la que la gente pueda eh, tra, esto, transportarse de noche o inclusive sirve como una especie de stop en la parte de atrás de la bicicleta para que identifiquen que como si fuera un carro no lo vayan a atropellar. Y todo eso está conectado en tiempo real en la plataforma y se está siguiendo con mapas, mapas de calor, si hay accidentes, si hay un robo, inclusive lo tengo conectado al día de hoy con unos con la Policía Nacional de Colombia, todavía no lo he podido implementar, pero la idea es próximamente poder lo que la Policía Nacional de Colombia también esté viendo todos esos alarmas en tiempo real, de dónde sucede y, y que atiendan mucho más rápido porque aquí el problema es que se llama a la policía o llegan 15 minutos después, media hora después los ladrones hace mucho tiempo se ha ido, sino que en tiempo real el policía más cercano pueda atender una emergencia y puedan salvar a la gente, puedan evitar que la atraquen, que la roben, que y etcétera. Sí, pero todo eso debe estar conectado a dispositivos inteligentes con la plataforma analítica inteligente que que procesa toda esa información, la almacena para bueno para muchas cosas no solamente de seguridad, sino para salvar vidas de por ejemplo, lo que está diciendo el caso de las motocicletas, si se accidentan, muchas veces aquí el problema es que eh, un, una persona que tiene una motocicleta se accidenta y no sabe ni de qué familia es y queda inconsciente. Entonces, la idea es que eso puede enviar inclusive también hasta una alarma al hospital más cercano para que vayan y lo auxilien, lo lleven, lo identifiquen, llamen los familiares, porque todo está en una base de datos. Entonces, así hay diferentes tipos de sensores características, como te digo, que y como te comenté también hay más detalles allá en la página de la empresa que llama Protégeme, hay ahí no solamente ese, algunos de estos dispositivos y también unas soluciones integradas que también se pueden aplicar a diferentes industrias y se pueden personalizar también a lo que se desee también en, en diferentes requerimientos de, de diferentes países cada país es diferente la policía funciona en cada país de manera diferente La política, la seguridad, a veces sí se permiten unas cosas, a veces no, porque la privacidad de la gente, por decir algo no, siempre la permiten de la misma manera. Por ejemplo, en China obligan a todo el mundo que tiene que andar con su celular siempre compartiendo dónde está, acá en Latinoamérica no tanto. Entonces entiendo ese tipo de requerimientos y también es, eh, podemos ajustar también las soluciones y bueno, dar asesorías sin ningún inconveniente, con, con todo gusto en lo que se pueda, en lo que requieran. Sí.
0: É, vocês vejam que o, que o Edgar está falando de uma série de sensores que podem ser utilizados, né? E não só para isso, mas para outras questões, como que ele diz, né? roubo de bicicletas, é, utilização de gás, de álcool, tem uma série de outras coisas que são sensores importantes, não só como tecnologia, mas para salvar vidas, né? para a utilização é, como meio mais importante é, de cada lado. Edgar, eh, me contesta acerca de, de esses sensores. São sensores inalámbricos. Você pode conectar por um IP por cable por Wi-Fi, e os dados se enviam automaticamente por a internet. E se geram esses dados eh, para o cliente por um mobile, por um meio. Como o cliente lo recebe isto para para ter informação? Essa é uma pergunta. A segunda é, como funciona a parte de patentes en Colombia. Acá en Brasil es, es de pasito por demás. Se demora <risa> casi años cuando, cuando se solicita esto. A veces se, se olvida hasta. Entonces, cuando se tiene un producto acá, que se si hay necesidad de hacer una patente para que se pueda empezar, se demora mucho tiempo. Dame también como segunda pregunta algunos ejemplos de, de cuánto tiempo se demora allá en Colombia.
1: Excelente pregunta, Renato. Por un, en primer lugar, entonces, en cuanto a la pregunta 1, hay, eh, como se estaba hablando, hay unos sensores que son móviles, ¿cierto? Y los sensores móviles sí requieren una SIM card o un plan de datos. Ok. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, este botón de pánico, ¿el botón de pánico, este, estos tienen una, una SIM card por dentro. Sí, entonces hay que tener la operadora. Esa es muy buena pregunta porque yo hace como cuatro, tres años, como casi cuatro años, compré un primer dispositivo, de estos botones de pánico para probar, y resulta que aquí la, la el gobierno colombiano desactiva cada X tiempo dispositivos o con marcas que no estén homologados o aprobados acá en Colombia.
0: Acá en Brasil usamos la Anatel, es un órgano que... Eh, se puede estar de acuerdo con ANATEL que es un, un órgano okay, acá en Brasil. Todo tiene que estar con ANATEL. Si ANATEL no lo aprueba, sí. no lo puede entrar en el país. Sí, 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 correcto. Eh,
1: entonces, pues, lo que yo aprendí inclusive eh, para Colombia, requieren solo una certificación de Estados Unidos, que llama FCC, porque hay certificación... Mm -hmm por ejemplo, para este tipo de, de autorizaciones hay certificación que entienda asiática hay una certificación de comunicación mundial de SIMCAR, para evitar robos de celular y demás, en Europa, en Estados Unidos y en Brasil hay otra Entonces, en Brasil, no te sabría decir con exactitud pero entiendo que es un poco más me, lo que yo había leído y me quedan eh, explicado es un poco más simple que la de Estados Unidos porque la de Estados Unidos es muy muy compleja por eso yo paré algún dispositivo porque le faltaban muchas pruebas y que no fuera a explotar y que había bueno, una cantidad de características técnicas difíciles. Entonces me enfoqué en empresas más grandes que ya tuvieran toda esta cosa aparatos muy probados y listos de acuerdo a todos los requerimientos especializados que tiene Estados Unidos. Entonces eso en cuanto a los dispositivos que van conectados o que son móviles, que uno los puede ir cargando y en cualquier momento están conectados con la plataforma de la nube en Amazon que la tenemos para que almacene los datos y haga analítica. Por otro lado están los dispositivos que tienen que ver con la, eh, los sensores en casa. Esos dispositivos, eh, es, eh, hay una nueva tecnología que llama Zigbee que es mucho más óptima, que se conecta eh, digamos, con la red interna de la casa y también envía esa información a una plataforma de la nube pero ellos se conectan entre sí con una teclo la tecnología que se llama SIGMI, que, es, mu que es mucho más potente que el Wi-Fi, porque alcanza hasta 100 metros, el Wi-Fi alcanza 20, 30 metros, y tiene tecnologías más seguras porque se basan, en, por ejemplo, en, 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 en unión como en malla, que se pueden conectar muchos dispositivos y entre ellos se retransmiten, y así una cantidad de características que están hechos realmente para IoT. Wi-Fi no fue hecho para IoT porque se cae, además, es que la, la, las cortas distancias se caen muy fácil. Ya llevas, mira que ya si va por Wi-Fi, ya llevas más de 30 pesos, ya se caen, se, se bloquean, etcétera. Esto es mucho más eficiente y además tiene un consumo mucho más bajo de energía que lo que Wi-Fi. En términos generales, normales hay, hay algunos documentos que demuestran eso, que es aproximadamente de entre 350 y el 400% más económicos que tecnología Wi-Fi. Como conclusión, uno mismo sin problema Podría conectar varios cuatro o cinco Sensores de eso Y por ahí habrá que cambiarle una, una pila Por ahí año y medio, años después Entonces es muy bajo consumo También es muy, muy bueno en ese aspecto Desde el punto de vista monetario Eso en cuanto a, a los sensores y Con la parte de la segunda pregunta que me dijiste Que tiene que ver con la patente Demasiada buena pregunta Porque eso también es otro proceso Demasiado difícil, complejo, costoso Y... Y al día de hoy, ya como te comento, van dos años que todavía no ha sido aprobados, ¿cierto? Y, lo mismo que Brasil. Sí, 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 supongo que sí van a ser muy similares. Eh, yo le pregunto, inclusive le pregunto cada dos o tres meses al abogado experto, que es experto en patentes y que ha hecho, ha sacado patentes de empresas muy grandes, inclusive hasta Johnson Johnson, o sea, sabe mucho. Al comienzo también cometió un error en conseguir un abogado normal, y eso nunca iba a sacar una patente ni en diez años entonces, hay que seleccionar el especialista y alguna persona que sepa esto y lo asesore eh, dependiendo de si es si un dispositivos electrónicos o si un dispositivo de salud es diferente hay otros que son más sencillos y duran menos menos años pero este igual como él me dice que puede durar dos años y medio tres años o hasta cinco años <ríe> sí entonces eh, sí. eso no es, y eso no lo dicen porque es una Está la, la, la patente tiene varias fases una de la publicación sí. la publicación ellos miran que por lo menos los requerimientos mínimos eh, esté bien definido que tienen eh, una cantidad de características, por ejemplo en el caso mío que es de invención, que no existe en el mundo etcétera, etcétera y, es, y que ese documento ya está bien, bien entregado entonces hasta ahí ya, ya cambia y pasan como otras dos fases y la fase final es la fase como de examen de fondo que él llama que ya es un, un estudio a nivel mundial que esa tecnología realmente es novedosa y que demuestra que no existe en ninguna parte del mundo, y entonces hay que consultar en diferentes bases de datos en diferentes países del mundo, en diferentes idiomas, etcétera, etcétera, que realmente no existe. Entonces es demasiado, demasiado complejo, por eso ni siquiera el abogado experto va a saber y va a decir con precisión, pueden ser dos, dos años y medio, pueden ser cuatro, ¿sí? Pero eso es básicamente lo, lo que sé y por otro lado lo que sí me dijo el abogado Es que yo el dispositivo lo puedo ya vender. Desafortunadamente no lo tengo totalmente listo para para la para comercializarlo, porque porque al día de hoy, inclusive acá, acá lo tengo, lo tengo guardado en una bolsita. Es un dispositivo como una diadema que está con cables. Y y como te dije eso después del tiempo como eh, la idea es que lo carguen portátil de manera portátil en una diadema o en una motocicleta, cargar un aparatico, entonces tocó disminuirlo mucho, y eso fue mucho trabajo de, de muchos meses, probando, disminuyendo, disminuyendo, para que fuera realmente portable, que no fuera a explotar, etcétera Entonces, eso es un trabajo bien complejo, que al día de hoy eh, solamente se puede utilizar con un cable, pero un cable, tú sabes, máximo con un conductor, fácilmente lo puede arrancar, así como uh -huh. tener los audífonos. Entonces estoy en esa fase final que es convertirlo de manera inalámbrica para que sea mucho más eh, usable, por decir algo, por todo el mundo y que resista, mucho más resistente y que pueda funcionar entonces eh, mucho más, más tiempo de lo que se tiene al día de hoy. Puedan durar hasta años inclusive y funcionando el dispositivo. Básicamente es eso de lo de, de, lo de patentes también.
0: Sí, sí. Lo é, que Edgar fala es sobre... A os sensores, e aí os sensores têm um acesso é, via 4G ou 3G, o que isso facilita muito, porque às vezes no Wi-Fi você pode perder uma conexão, até mesmo se fosse uma opção de cabo que depende de uma infraestrutura, e obviamente faz com que ele possa também utilizar esse dispositivo em qualquer outro local ou até em movimento, já que ele está é, conectado via, via SIM card, né? E sobre a questão de, de patente, você vem que é, é, é muito similar aqui no Brasil, né? Diz que demora, pode demorar até 3, 4 anos, e você precisa ter um advogado especialista na frente, que é o que a gente passa aqui basicamente. E, e lá o processo é muito igual. A gente tem que ter também é, um, uma parte de aprovação que você possa vender até sair a a patente definitiva, né, então para você não ficar parado por partes, né. É, estamos aqui com o Mario da Tecnolítica, nosso parceiro, prazer que você esteja aqui, obrigado por, por estar, estamos falando hoje sobre IoT com o Edgar Mejia. Também você se lembre que não, nós trabalhamos, não sei se na, na sua época, com, com o Edgar também. É, Edgar, é muito interessante isto, incluso porque os sensores da parte de 5 que ele pode utilizar, Yo tengo eh, muchos clientes que tienen la parte de, de sensores, por pues, los sensores más eh, viejos que utilizan cable, y también que se está en cable o está en Wi-Fi, que no se utiliza, no conozco ninguno acá que, que tenga sin cable. Pero muchos de los otros clientes están también con las cámaras de seguridad. Entonces yo tengo cámaras de seguridad que están en clave, que están en, en Wi-Fi. Si yo ya tuviera un equipo que esté conectado con la Internet, Cómo lo puedo integrar a su plataforma los equipos que ya están acá, ¿esto es posible?
1: Sí, sí, mira, eh, es, es bien complicado cuando son dispositivos, cuando son dispositivos antiguos, sí, eh, depende de cada dispositivo. Inclusive, por ejemplo, si son cámaras, hablando de, de solamente cámaras. Eh, Si, si la cámara, por ejemplo, no es IP, ya es un problema. Porque, ¿cómo accedo yo para hacer programación? Por decir algo, programar que si una persona entró con una pistola, ¿cierto? Para que identifique y envíe una alarma. Yo tengo que acceder prácticamente a la cámara y a la IP para comenzar a analizar ese video en tiempo real. Eso es un ejemplo, ¿sí? Entonces, sí he visto esta necesidad y me han pedido que de alguna manera no toque, sobre todo a, a edificaciones, como donde yo vivo, que está protegido por una empresa de seguridad, no les toque comprar ya una cantidad de cámaras que ya han invertido mucho dinero y que y ver la posibilidad de reutilizar esas cámaras. Algunas marcas, estándar conocidas a nivel mundial, es posible que funcionen siempre y cuando tengan, eh, esta, por ejemplo, un protocolo que se llama RTSP y sean y, IP. Entonces, eh, 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 pero cuando son muy antiguas, ya definitivamente no hay nada que hacer, y no se puede sacar el video para hacer analítica uh -huh. en tiempo real. Por otro lado, en cuanto algo importante ahí, también que encontré después del tiempo, eh, por ejemplo, para, para los GPS, que también tienen sensores, esos tienen diferentes sensores, por ejemplo, GPS, eh, yo al día de hoy, más de 1500 tipos de dispositivos de gps del mundo puede integrar con mi plataforma algo que no es simple eso porque fue muy complicado inclusive para poder conectar este dispositivo me tocó ta me, me tuve que hacer un desarrollo como de seis meses porque tienen un protocolo encriptado binarizado con toda la seguridad del mundo yo tenía que desde mi servidor poder traducir ese protocolo y poder para poder yo guardarlo la información que tiene que ver con si se cayó, si se estrelló, si salió una zona, todo eso es un por cada eso es una alarma diferente, poderlo interpretar y guardar, Entonces, pero si sí, al día de hoy he aprendido tanto integrando con otras plataformas eh, del mundo y de diferentes protocolos y ya tengo muchos desarrollos que me permiten coger de mucha cantidad de, eh, de marcas modelos, de dispositivos por ejemplo de GPS para poderlos entregar a, a, la, a la propia base de datos, a la plataforma eh, nuestra ou assessorar Para que seja do la, la, próprio cliente Depende das de necessidades dos requerimentos que tenha
0: Sim, sim é, Pelo que o Edgar diz É que da maioria de, eh, dos clientes que acompanham eh, As câmeras são possíveis A maioria são câmeras IPs E temos protocolo RTSP quando eu, quando eu mostro para, para os meus clientes De ativação Da, da visualização da câmera Via VLC Ou via aplicativo, usando é, porta RTSP, em porta 554. Se porventura ele está dentro da rede, a gente consegue fazer é, só, é, e transpor isso de um IP inválido para o IP válido. Isso mesmo, Mara, a gente está falando sobre IoT. E aí, como que a gente pode aplicar IoT é, usando sensores de câmera, sensores de alarme, onde que a gente pode... É, aplicar esse IoT, como o Edgar tem uma empresa disse, tem uma série de sensores já fazendo patentes. Então, para conversar um pouquinho sobre é, IoT na, na prática em si. Listo, uh, Edgar, uh, na verdade, uh, a maioria de, de, de meus clientes já estão com câmeras, eu escolho as câmeras que tenham o protocolo RTSP, porque eu posso fazer para que ele possa mirar suas câmeras não só por aplicativo de su, de mobile. Eh, como também para a parte de, eh, de VLC ou algum software em sua computadora, porque se vai usar o usuário, uma contraseña, a IP ou o nome de, de como está, e a porta 554, que é a porta de RTSP. Então, eu creio que se queda mais sencillo para generar eh, alarmas ah, acerca de isto. Sim. Uh, Mario que está con nosotros de técnica analítica uh, se está diciendo uh, acerca de una pregunta uh, ¿cómo queda la relación de los dos objetos que, que están por IPV6 con las tecnologías que, que aún no, no, no tiene este protocolo? Uh, entonces, uh, ¿cómo usted, usted está conectando los equipos para IPV4 ipv 4 como se pode convertir para IPv6? Eh, se tu tienes já alguma coisa, se seus equipos já le podem convertir de esta maneira. Sim, sí, lo, lo,
1: os equipos já automáticamente, em sua gran maioria, já vienen listos para utilizar IPv6. Então, eu jalo a informação igual por protocolo TCP/IP y e y jalo o vídeo para fazer analítica, se si são dispositivos. Conectados a una, a una red, ¿cierto? Pero como te dije, también hay dispositivos, sensores, que, eh, o sea, hay protocolo eh, TCP y ip RTSP, hay protocolo Bluetooth, inclusive tengo sensores que pueden coger como cuatro tipos de, pro, o sea, tengo dispositivos inteligentes que pueden coger la información que de, sobre cuatro tecnologías así de conexión eh, inalámbrica o por red, Pero eso ya lo hace el dispositivo. Yo el resto lo que hago es eh, ya hacer la analítica, el almacenar de base de datos y programarlo. Eh, eh, lo, en cuanto a la, la parte de lo... Quería aclarar algo también que me, eh, me acordé ahorita importante y es con la, con la analítica y de protección inclusive. O sea, no solamente es para protección de personas en la calle, también es protección de activos, es protección de vehículos, hay soluciones... Para, para protección de flotas, que hacen analítica en tiempo real, por dónde van los vehículos los de una flota de transporte, eh, contar personas que engrasan a una flota, cosas que no hay. Lo normal que, que existe en el día de hoy, en, en, la, en Latinoamérica sobre todo, es que tú puedes conectar un, un GPS satelital y te dice dónde hay o, o, o uno o dos datos más. Yo puedo capturar como 15 datos con los GPS que tengo y puedo hacer analítica más avanzada que eso. Por ejemplo, como te digo yo, predecir, inclusive, en algún momento un cliente me pidió que cómo hacía para, para saber cuándo cambiarle, por ejemplo, una llanta de un vehículo, acá llaman tractomulas, de esos carros que tienen más de 18 llantas, porque ellos tienen que estarlas cambiando cada X tiempo y eso se puede hacer a través de la analítica. Entonces, yo digo yo, bueno, el vehículo ha andado más de, qué sé yo, de, de 15 mil kilómetros y ya hay que cambiar las llantas de adentro hacia afuera o cosas así. Pero bueno, y así como muchos casos más, nosotros estamos ayudando a personalizar y a optimizar para que bajen mucho más el, el, los gastos de los vehículos de las flotas de transporte para que, se transporte, para que estén más seguras y, y, bueno, y otras características adicionales de productividad que pueden ser utilizadas con solo la información que van proveyendo, proveyendo cada uno de los sensores GPS y en ocasiones de pronto es posible también hasta cámaras internas de los vehículos para evitar robos, robos, qué sé yo, de, de dinero, robos de comida y cosas así. Uh -huh. cosas, cuestiones como esas son bien importantes hablar también porque porque no las había hablado que, que había hablado sobre proteção protección de personas, protección de casa, pero hay protección de flotas, inclusive sensores que pueden ser ne, también para hasta proteger mascotas, que también es también cada día se utiliza cada vez más y que pueden proteger un gato, un perro, porque lleva un sensor en alguna parte y todo eso está siendo reportado a la plataforma. Son
0: otros ejemplos, não Ah, sí, sim, sí. o que tem que a maioria dos dispositivos já vem com IPv6 para você. É, trocar, até de você pegar as câmeras para IP ou o que for de sensor para IoT, mesmo que tiver ipv 4 como ele manda para uma plataforma de analytics na AWS, ele acaba convertendo por lá. Né? Então, é, não sei se respondeu a sua pergunta, se não, coloca aqui que a gente é, tenta esclarecer novamente. O que o Edgar vem falando é sobre é, essa questão e também de não só usar é, os sensores e a IoT para as questões de casa, mas para as questões de carga, de empresa, em transportes, se pode utilizar eh, muito mais eh, ali, vida. Né? Até em ah, saúde. Sim. Sí. Sí. Este é o sinal de llegar, que estamos chegando aos 40 minutos de nossa conversa. Me parece que, que se fora quase 5 ou 10, porque hablamos muito. A ideia é sempre que tendremos uma conversa corta porque eu quero chamar para falar de outras coisas. Hacemos de hablando del básico y vamos cambiando, por ejemplo, para hablar en el futuro solo de los sensores. Después, Correcto. solo de, eh, de la carga para casos. Entonces, vamos aprofundando en otros asuntos que los clientes, las personas que están eh, escuchando acá se puedan eh, tener como, como referencia. Yo tengo, por ejemplo, un cliente que es una, una compañía de transportes que hace transportes para todo el Brasil. Entonces, eh, Esto bueno. que comentaste acerca eh, de la parte de, de ARCO, eh, también del transporte esto es muy importante, acá la mayoría de las compañías se tiene esto pero muy más sencillo, solo pensando en la muy parte sencillo. del GPS, dónde está la carga, eh, más, o dónde más. va a llegar, por qué se rechazó, o algo así. ¿no?
1: Exacto. Okay, okay. Por ejemplo, con consumos, acá llama eh, eh, malos usos, malos hábitos de, de, de conducción. Si va a exceso de velocidad, si sale de una ruta, entonces alarmas, alarmas, alarmas y todo se hace como analítica, como bien sabes, pues llevo más de 15 años en la parte de analítica, soy científico, datos, olvidaba decirlo, pues toda esa información es lo que vale hoy, no no es solo mirar en una en una pantalla por dónde va el vehículo, que es lo tradicional que ofrecen la, las plataformas de tracking, y, y la persona va por dónde va el vehículo, o qué kilometraje lleva, y, y dos datos más pero la verdad que se puede explotar sí. muchísimo, darle muchísimo más valor para como digo yo, algunas soluciones he, 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 hemos probado, hemos mirado que bajan el 20, 30% en por ejemplo en gastos de logística, como lo como el gasto de los gastos de llanta o ayudan a inclusive a mejorar el medio ambiente porque ya no queman más carbón de, de lo que tienen que quemar las llantas y y así muchos uh -huh. muchas características más que la verdad dan mucha Valor agregado a las empresas, y la verdad, vamos a terminarlo utilizando en muchas características de, la, de nuestra vida diaria, de nuestras empresas, muy, muy rápido, porque la verdad, además de que nos obliga el, el medio ambiente, la política, los, los gobiernos, la competitividad a bajarlo, entonces, la verdad, sí son muy necesarios y, y bueno, son accesibles, ya no no es solamente para empresas multinacionales de miles de millones de dólares, sino que mucho más accesible porque hay dispositivos, hay tecnologías más económicas que se pueden pagar y se, se pueden utilizar de manera relativamente más simple que que muchas cosas que vemos a veces que suenan a ciencia ficción.
0: Sí, sí, sí. Bueno, Edgar, bueno, pessoal, eh, nós estamos llegando eh, al final de nuestra conversa con Edgar y espero que vocês tenham entendido e é, é, visto como é importante a questão do IoT tanto de coisa que a gente pode utilizar por aí eu vou deixar todas as redes sociais do Edgar como também da Proton do It Fusion que é a, a empresa dele lá tem uma opção vou deixar um link aqui no no Instagram quanto no áudio no Spotify que eu vou colocar no do, no podcast do Topcast, no Spotify, e também no nosso canal do YouTube, que vai ter lá uma legendinha, e também vocês vão ter todos os dados lá, para vocês poderem pesquisar um pouco sobre o pesquisar um pouco sobre o Protogen, e um pouco sobre é, IoT. Edgar, muitas graças por oportunidade, graças por aceitar esta, é, esta conferência com, com nós outros. Esperamos a ser outras que, que tu possa participar com o conhecimento, e podas trazer Otras oportunidades para que la audiencia que está acá se, se pueda escuchar. Muchas gracias de verdad. Y esperamos que tengamos un 2022 mejor que los otros años de que podemos avanzar con la tecnología.
1: Muchas gracias, Renato. pues no Muchas gracias a ti. Un placer conocerlos. Como siempre me fascina Brasil. Eh, ¿Esperaría algún día ir a, al carnaval?
0: en breve, tiene Pero que pasar bueno, la COVID y toda la pandemia que se tiene acá tenemos que esperar para pasar porque si no es la, la COVID y es la, la gripa que tiene acá, Entonces, sí, sí, tiene que pasar sí, todo sí, para volvemos. creo que tendremos más de un año un poco más difícil ¿qué, qué se va en 2023?
1: sí, ojalá sea así, que, que todo vaya bien y bueno, yo siempre estaré presto pendiente pues a, 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 lo, a lo que requieran y, y claro que sí vamos a seguir haciendo más más eh, conversaciones para poder compartir conocimientos y, y abierto también para, para otro tipo de, de pruebas si fuera necesario también con mucho gusto podemos colaborar con, con muchas cosas más más adelante
0: sí. gracias pessoal, gracias por todo mundo que acompañó, gracias, no dejen de, de acompañar nuestras redes e, a, e acompanha aí todas as nossas redes, as redes da e a rede da Edifusion. Vamos, lá, obrigado aí a, ao Mário pela pela colaboração também. Edgar, que esteja bem. Obrigado mais uma vez.
1: Obrigado, saludos a todos. Um abraço e.
0: Obrigado. <risos>